0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast, eu sou a Catarina e neste episódio eu irei falar sobre a 25 de abril. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que estejam a celebrar este dia da melhor forma possível. Mas antes de falarmos melhor do 25 de Abril, eu iria falar de outras cenas. Uh, e o 25 de Abril vai ser aqui o facto curiosidades da história. Uh, porque não, não sei se vocês ouviram, né? Uh, mas no episódio passado, eu. Uh, que é que foi? Eu disse que em cada episódio uh, que esteja eu só aqui sozinha, né? Uh, se tiveram um convidado, não vou falar disso, mas em cada episódio eu irei fazer, tipo, factos históricos que vocês provavelmente não conhecem. Então, eu, neste episódio, eu iria fazer sobre um certo período histórico, uh, mas não vou fazer, porque amanhã, tipo, amanhã que eu hoje estou a gravar aqui, dia 24, mas estou a falar já no dia 25, uh, é o 25 de Abril, percebem? Eu, não, temos de fazer sobre. A altura em que nós estamos, não é? Faz sentido, Catrinho, não é? Então pronto, uh, fui pesquisar curiosidades que, tipo, algumas eu sei, né? A meu parte delas eu sei, mas estive a pesquisar e tipo, vou ler aqui de um site: <risos> obrigada, eurobrokers.pt e agora a minha voz desafinou. Mas pronto, antes de irmos para esse assunto, quero começar por falar. Numa série que eu super recomendo, uma oh I quente. Ai, mas isto agora está tudo pegado. Então, uh, onde é que está? Ah, está aqui. Uh, não sei se vocês já ouviram, mas se tipo, uma nova série, estourou, estourou uma nova série na Netflix que se chama Hurtstopper, Hurtstopper, não lá, Hurtstopper, é complicado de ser em inglês. Eu, como disse anteriormente, eu não vou falar bem em inglês. Ah, isto é uma estupidez. Pá, estou um bocadinho Mas esta um, história é de uma coleção de livros, uh, tipo banda desenhada, uma graphic novel. E eu já li os quatro. Já li tipo. Já li os quatro livros, yeah, é assim que se diz. Uh, e eu super adorei. Os oh, livros eram boi fofinhos e esta série está boa fofinha, a sério. E as outras meu é melhor não falarmos, <risos> desculpem, o que faz de Nick, uh, que é o Kid Connor o ator, ele é tão bonito, mas tão bonito, ele é tão fofo, tipo, a sério, tipo, não sei não sei se faz achar, mas eu, eu, eu gosto de Ed Ruiz, <risos> porquê está a dizer isso, não sei, não sei, uh, e então, ele é tão giro. Ele é, meu hoje. Ele é do mesmo ano que eu, então... É bem bom, porque a Netflix também utilizou tipo, uh, atores que são mais ou menos da idade das personagens, percebem? Porque, ah não, não vamos colocar tipo, uma pessoa de 20 e tal anos a fazer uma personagem de 16, percebem? Eu não faz sentido quando nós fazem isso. Porque criam... Uh, epá, uh, sei lá, coisas... Coisa, criam uma uma ideia irreal do que uma pessoa adolescente é. Percebem? Então isso é um caso estúpido. Mas ainda bem que agora a Netflix, eu espero, que esteja a apostar mais em atores mais novos, né? Para fazerem um papel da personagem que tem uma idade mais ou menos, como eu sei. E acho isso fantástico. E, e também esta série tem um, umas semelhanças com Young Royals. Honestamente, eu acho que eu prefiro esta. Não sei, porque o eu tipo, estava a ver a série e eu estava tipo, a ter déjà vu's. Eu não estou a usar. E eu lá, digo, mas porquê? Tá? Parece que eu já vi esta série. Mas não, é porque eu já li os livros. Então faz sentido. Tipo, Pá, querida, às vezes é um bocado burra. Não, não Eu tipo, estava mesmo a ver tipo, passagens dos livros que estão mesmo iguaisinhas à série. Sabe? Então eu digo a estas personagens fazem tanto sentido. Todas as vezes, tipo, é tipo, é, 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 não sei. É um livro mais, tipo, não sei, bem para criança. Não é bem criança. Mas tipo, sei lá, tipo... Adolescentes, tipo... Porque tem umas partes que é meio, tipo... Não sei, meio, tipo... Mas, por exemplo, o tal... Tipo, ele é uma personagem, ok? Ela é uma personagem fixa. Só que ele já era tão insistentemente tipo... Ele era tão protetor que já se tornava chato, estão a ver? Tipo, ok, tipo, calma. Tipo, não pode ser assim tão protetor. E o tipo... E o Charles, ele é tão, tipo... Pouco confiante de si. Que já comecei a irritar. Estão a ver? Tipo. Eu, tipo, eu gosta de ti, ok? Eu, tipo. Não fiques assim. Não fiques assim, por favor. Então eu fico passada com essas cenas. <risos> Mas de resto. É fantástico. Esta série. é boa. E eu super recomendo para vocês. Também podem ler. As, tipo. O livro. Os livros. Porque são. É tipo. É Então é rápido ler. E é bem fofinho. E pronto super adorei esta série, super adorei as personagens e tem, esta série tem como assim com os livros, tem uma excelente e ótima representação LGBTQ+. LGBTQ+. Está. E há até uma imagem que é tipo eles estão mesmo uh, organizados, tipo não sei se foi mesmo ideia mas tipo, tá, tipo lésbicas tipo gay, bissexual e transexual e é bem engraçado mas, seja, vejam, 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 vejam. Next. O que nós também estamos a vivenciar atualmente é as máscaras já não serem obrigatórias. Uh, isto de, as não são obrigatórias, parece que as pessoas dizem tipo, ok, agora já não preciso usar máscara, tipo, já não podem, as pessoas, há pessoas que levam por um, um lado que já não pode usar a máscara, tipo, já chega, tipo, isto já acabou, a pandemia já acabou, a pandemia não acabou, tipo a máscara deixou de ser obrigatória para recomendada, percebe? ela é recomendada, não quer dizer que seja, não é obrigatória. Então, tipo, se vocês, por exemplo, tiveram Covid recentemente, Aba, acho super bem vocês deixarem a máscara, né? tipo, porque há pessoas que até não conseguem respirar tão bem, pronto ficaram com sequelas. Eu acho super bem, ok, tipo, tira a máscara, está tudo bem. Agora, por exemplo, eu. Eu, que eu saiba, ainda não apanhei Covid, percebem? E eu vou continuar a usar em espaços fechados, porque eu não me sinto bem, e isto agora é uma competição. Se eu ainda não apanhei, já não quero apanhar, percebem? Porque eu quero depois contar às pessoas mais novas, ou aos meus filhos, não sei. Tipo, aqui... A patroa nunca apanhou Covid. Percebem? Isto já é... E pronto. Também a esta altura agora tenho testes e depois vou ter exames E não convém ficar uma semana em casa porque depois não sou avaliada tão bem como se estivesse presencialmente. Porque, por exemplo, trabalho de grupo. Ah, não. Tipo, é só nesta, nesta altura. Então, tipo, vais ter que mandar um vídeo a apresentar tens Não, vais ter uma pior nota. Percebem? Porque não é tão bom como se estiveres ali presencialmente. Mas pronto. Agora, acho ridículo pessoas que começam a dizer Ah, isto agora vai-se ver quem é que são os feios e os bonitos, né? Vai-se perceber que os feios vão continuar a usar máscara. Mas olha, a apocrisia das pessoas. Eu ouvi outra pessoa assim. Ai, eu fui ao supermercado e eu passei em todos os corredores de propósito para ver quem é que estava com máscara. E estava toda a gente com máscara. Eu, eu digo, é meio de tipo... Ah, não vou dizer que tu é que estás mal, porque agora ela pode estar assim. Mas é um bocado, tipo, parece que as pessoas, tipo, agora, tipo, não, não tenho que tirar a máscara. Então, já não é preciso usar a máscara. Já não é preciso, não, já não é obrigatório, ok? Não quer dizer que não é preciso. Pronto, vamos aqui diferenciar as coisas. Por aqui um ponto final. E pronto, pode ser que o tipo, isto também não é sido assim repentino, nada, ok, já não vou usar a máscara para nada. Não, façam as coisas lentamente. Agora, também, o tempo também não está, assim, tão bom. Por exemplo, quando começar a vir o calor e eu estiver tipo na sala com as pessoas da minha turma que a maior parte já teve covid, ok, se calhar posso tirar aí a máscara, tipo, dá calor, a sala está ajada, então pronto, tipo, deixar as coisas lentamente, não é assim, do nada, puma. E também, tipo, sei lá, nos corredores da escola, a minha escola é toda aberta, é, é fantástico, ah, wow. ok sei lá, já não uso mais máscara, percebem, antes, tipo, usava, mas, cara, vou largar, só vou usar mesmo quando tiver tarde tipo, no pavilhão. Pronto, e é isso que eu vou fazer. Uh, eu escrevi aqui o tema do... Pode ser, mas... uh... Ah, e já não vou falar mais da universidade, ok? Tipo, de qual é o curso que eu vou escolher, ok? Isto vai ser surpresa, vai ser uma surprise para vocês, por isso, quando eu for a for altura de inscrição para a faculdade, e quando eu souber o resultado, eu digo-vos, yeah, vai ser tipo suspeito, ok? Será que a minha opinião é a mesma que no último episódio? Hum, não sabe. Mas, e outra coisa, pronto, falando aqui só da faculdade... <risos> ah, não vou falar mais da faculdade! e falo agora. Eu vou a três Open Days... A open Days, opa, isto está lá, A 3 Open Days das universidades que eu vou à Nova, e eu acho que tem, e à volta a Catarina quer saber tudo, todas as informações, eu quero saber como é que são as universidades, se elas têm boas condições se a acessibilidade é boa, eu quero saber que tudo, percebem? Porque eu eu gosto de saber as coisas todas e sei assim, eu acho que sou um bocado curiosa Já, em termos de, sei lá não sei, tipo eu tento investigar uma cena sempre que há algum drama, eu gosto de pesquisar e tal muito bem, alguém está a falar mal de outra pessoa e fica ali tipo... Oh, a sério? E depois vou contar aos meus amigos. Não, estou a brincar. Isso não. Que ideia. Mas pronto. Uh, por isso, se vocês forem a uma das universidades que eu referi anteriormente por favor, digam nas minhas redes sociais. Tipo, mandem-me um para a Catarina Vibes. E depois nós combinamos todos a ir juntos. Tipo... E pronto, vai ser super divertido. Estou bem ansiosa. E os meus gastos em transportes públicos vão ser caros. Porque eu só tenho o Municipal, e não tenho o Metropolitano, em Lisboa, pronto, então vou ter que gastar em comboios e metros e tal, mas pronto, um dia não são dias, e o que é que eu também preciso? Eu preciso de ir comprar um top, um top, mas como assim um top, não sei se já os escantei, mas como eu vou a baile, e comprei um fato, eu comprei um fato porque é, porque é muito mais prático, né muito mais prático, porque eu irei utilizar em outras ocasiões, o que um vestido não permite utilizar de uma forma assim mais informal ou casual, o que um fato, pronto, é muito tipo se eu for num jantar, ok, posso utilizar, né, e é muito mais fácil, e pronto, mas eu ainda não tenho um top para usar com o fato, um top ou uma bralete, se bem que a minha mãe não quer muito que eu use renda, tipo, que tenho, tipo, não, não vais este só tenho. eu. mãe eu estou só a usar este só para, tipo, vestir um fato, querido. Que exagero. Uh, mas preciso de comprar um top. Estou a pensar em branco ou preto. Não sei. Uh, e vou ter que ir ao centro comercial, onde as pessoas já não usam máscara. <risos> mas pronto, né, isto é assim, agora. E já não falta muito tempo. Já só falta um mês. E eu depois vou ter testes, e vou ter... Ai, desculpa, estou Eu vou ter os open days nos dias em que eu saio, tipo, à tarde, então... Os meus dias, minha disponibilidade já reduz. Por isso. E passando agora... Isto agora estou aqui a passar as cenas, ué. Não sei, está um bocado estranho isto, não sei. Por falar em Lisboa, eu não vos contei, mas eu, tipo... Há dois meses atrás, já... Eu fui a Lisboa. E foi uma viagem muito engraçada. Porque a minha amiga fez anos nesse dia. Então nós fomos a Lisboa à Feira de Santos. Isto já foi há dois meses atrás, não estou a gozar. E uh, eu só agora é que estou a contar isto. E então, pronto, nós tipo <risos> vou-vos contar. Diz o início. Então, eu fui para a estação, aqui ao pé de minha casa. Como era domingo, a bilheteira estava fechada, eu tinha o meu cartão. Tipo, dos comboios, né? E ainda estava a funcionar. Só que a máquina não se dava notas. E então... Foi bem complicado. Eu estava ali a tentar comprar com uma amiga minha. Só que ainda não tinha chegado outra amiga minha. E todos nós estávamos, tipo, a contar o dinheiro. E, tipo, acho que não, tínhamos, não chegava. Ou se calhar chegava, não sei. Já não me lembro bem. Depois chegou a minha amiga e ela não tinha um cartão. E a máquina não, não dava cartões. Então, nós depois estivemos a mendigar às poucas pessoas que estavam a passar por lá. Um cartão, um por favor, um mês de cartão. E vá lá. Depois alguém nos deu, eu já não me lembro, acho que foi uma senhora. E depois nós, tipo ali, Bem. Porque o outro carro, o, o comboio já estava aproximado a hora, percebem? Nós fomos, pronto, com antecedência, né? E aquilo, como é domingo, tem menos horários. E então nós ali bem apressadas, tipo, oh my god, não vamos conseguir, uh, tipo, nós conseguimos pagar tudo a moedas, vá voilà. lá, que sorte, e conseguimos, fomos tipo bem a correr, não fomos bem a correr, e pronto, conseguimos entrar, tipo, na linha, pronto, depois outro, o comboio apareceu, e depois, uh, nós tipo, estávamos a mandar mensagens à aniversariante, que ela entra numa estação, depois, tipo, olha, nós estamos nesta carruagem, e ela, tipo... Acho que não respondeu, ou seja, assim. Depois nós passamos na estação e parece que ela não entrou. E nós estávamos, tipo... Ah, depois ligámos a ela. Só que o talmão dela não estava a funcionar. Então, acho que depois... Não sei, não sei. Mas, tipo, ela ligou nos de um... Estava no meio dela. E ela... não <risos> Ela estava no lado errado. Porque ela estava a pensar que ia para a escola, tipo... Ela foi para o lado em que ela ia para a escola, então ela estava no lado errado da linha e não apanhou o comboio, ela tipo viu o comboio a passar, epá, então ela apanhou o próximo, não é? E depois um, nós pedimos para Santos, tipo, o que eu tinha visto bem levemente, acho que dava para apanhar o metro ou o elétrico, uma coisa assim, mas eu não me preocupei, porque, pronto, pensava que a aniversariante, tipo, cuidava disso, só que ela não apanhou o comboio conosco <risos> então aí já começou a lixar. Uh, então, depois, chegámos lá, ao recilho, uh, e ela, tipo, ela vinha no próximo, não né? então, tinha, tipo, meia hora de diferença, do, pronto, do caminho. Então, tipo, nós depois dissemos que, ah, hora nós, se calhar, vamos andando para a feira, então, tipo, apanhamos o metro apanhamos o um metro e era tipo, eu como não tinha feito nenhum plano, eu gosto de fazer ah. as coisas, nem né, quando os outros não fazem. Quando os outros fazem, ok, eu confio neles, mas tipo, supostamente nós íamos todos a pé, só que como já estava, foi a tardar, nós íamos pelo menos, tipo, andando, não é, tipo, e depois encontrávamos lá todos na feira. Então, tipo, entrámos no metro, né, Ai, vocês não sabem, tinha as, as bilheteiras, tipo, as as máquinas também só aceitavam moedas. Acho que, uh, nós pagámos. Entrámos, entrámos na linha errada. Uh, ou seja, aquilo tem várias linhas. Desculpem, eu não entendo. Tinha azul, amarelo e tal. Tipo, não entendo nada disso. Depois, tipo, perguntei ao homem. Ah, olha, on, como é que se vai para esta? E eu, ah, é na, na linha tal. Já não me lembro qual é a E eu, ah, pois, mas nós já entramos já pagámos. E agora já estamos aqui. Ó. Ah, sim, mas isso... Uma hora, vocês podem andar onde vocês quiserem. Tipo, isso não faz mal. E eu, ah, é sério? Ah, então boa. Tipo, saí daquela linha, fui para uma mais abaixo, no eu uh, Voltei a entrar e, tipo, tentávamos entrar. Não dava para entrar. Porque já tínhamos gasto a viagem. Aquele homem em ou estava a falar mal, de uma certa. Depois eu fui perguntar lá ao senhor da bilheteira porque ali a tinha. E ele disse, ah, pois não, mas esse, esse cartão dá para o elétrico. E eu é pá desculpa lá eu não tenho não sei quais são os horários do elétrico não vamos desperdiçar mais tempo e disse assim olha então é pronto é este o metro né ele sim sim é pronto é a viagem olha eu vá, eu tipo saquei do meu dinheiro eu, eu paguei a viagem de todos os meus amigos estava assim sentir boa mãe deles a sério eu, eu fui boa mãe deles durante esse dia não estou a usar porque é que perguntava assim nas as pessoas tipo eu fui eu que perguntei ao homem tipo como é que não sei lá fui eu perguntei ao senhor da bilheteira, pois pronto, eu peguei no dinheiro, peguei nos cartões. Vá, totalmente e vamos. Tipo, a minha ao metro. <risos> eu, tava eu já estava meio estressada, tipo, meio apressada. pois aparece o metro e tipo, fomos nós meio a correr. Eu não... Eu não... Uh, como é que se diz? Eu esqueci-me que primeiro temos de deixar as pessoas sem ir, e depois é que entramos nós no metro. Assim como em todo lado, não é? Então, tipo, eu entrei, tipo, depressa no metro. Eu tropeço na no... No degrau do de um metro. E um senhor ampara-me. Tipo, aquilo foi um bocado... <risos> ai, ai, filme, estão a ver? Tipo, cena de filme, só que era um homem. eu tipo, eu tropeço e caio nos braços dele. Não estou a usar. bem, tipo, as é, meus amigas estavam a rir de mim. E a senhora, a mulher do homem, também estava-se a rir. E eu então, estava tipo, ai, desculpa, desculpa. Ai. a falar sério. E... E uma série que eu engraçada é que quando nós estávamos no comboio, né? Uma das paragens dizia cuidado com o degrau. Porque se calhar já viram que muitas pessoas tinham tropeçado no, no degrau. Mas ali no metro não dizem cuidado com o degrau do metro, né? Isso não dizem. <risos> Opa, sério. E então, pronto, depois andámos, uh, depois saímos e nós ainda tivemos de caminhar, bué, tipo o elétrico, que era tipo a saída do metro. Acho que dava para nos levar. Só que, pá, eu não tinha feito... Pronto, eu não tinha planeado. Então, não ia entrar a inventar, né? E, então, tipo, fomos. E, pronto, entrámos na feira. Depois divertimos lá e tal. Deu tempo para tudo, até. Depois voltámos a pé. É pá, foi um bocadinho, né? Mas fazia-se bem, pronto. E depois voltámos de... comboio é? E eu não reparei, mas eu tinha... Ah, e esse foi um dia antes do carnaval, pronto. E então, tipo, estavam boas festas naquela zona mais. ao pé das docas, estão a ver, pronto, Santos. E não tipo, tínhamos ali de nos infiltrar no meio das pessoas e tal, só homens a fazer xixi e cerveja e tal. Um, um bocado. Ainda, foi, ainda pior, ainda por cima, nós fomos para a parte mais degradante, né? Podíamos ter ido para. pronto, a parte, uma parte melhor. Não, fomos mesmo para as docas, mesmo para as discotecas. Ah, isso não fez muito sentido pois eu estava no, no, no comboio e percebi que as minhas pernas estavam todas molhadas de ICT e aquilo ficou com marca. Então as minhas calças meio brancas, meio creme, ainda ficaram com a marca do tea E eu não tinha notado e ninguém me disse nada. Pá. Mas pronto, foi um dia bem divertido porque eu senti uma liberdade. Tipo, eu senti tipo, autodescoberta, estávamos tipo, ali a descobrir, tipo, e a correr. Foi bem engraçado, eu gostei, ué. Mas pronto. Outra cena que eu estou a experimentar, eu a experimentar, é, estou a ler, estou a ler, entre aspas, um livro, estou a ouvir um livro, pronto, ok, tipo no Spotify, uh, que se chama, tipo a pessoa que coloca lá os livros, chama se chama-se Lisa Reads, por isso se vocês tiverem interesse ou se vocês gostam de ouvir livros, uh, pá, até agora eu acho que eu prefiro ler, porque ainda por cima é brasileira, então, não sei, parece que não entrei tantos personagens na minha cabeça, eu estou sempre a esquecer quem é esse mesmo uh, ok uh, como é que é este, este livro é bem parecido eu estou a ouvir e ler é complicado dizer uh, As de Espadas e então eu acho que é bem parecido com uma série da Netflix que se chama Sangue e Água acho que é assim que se chama passa-se na África do Sul e acho que este livro também se passa na África do Sul, mas não tenho a certeza porquê porque eu não consigo assimilar os lugares e as personagens não. mas agora vamos passar para o 25 de Abril, maldinha, eu não gosto de aqui alongar o podcast, mas eu acabo sempre por alongar os episódios. Mas pronto, passando para os factos do 25 de Abril que vocês provavelmente não conhecem. O facto que vocês provavelmente devem conhecer é que nós, neste momento, já vivemos mais anos, em, mais anos e mais dias em democracia do que em ditadura. Porque isso até foi recentemente, o dia em que nós passamos essa fase. Mas o Estado Novo foi instaurado em 1933, por António de Oliveira Salazar, né? Para aqueles que não sabem. Até então, o país vivia numa ditadura militar desde 1926. E anterior, antes disso, era uma república, só que não era uma república nada organizada, sei, Não era mesmo, tipo, houve que quê? para aí 40 governos, se não me engano, mas à volta desse número, e acho que 10 presidentes, então era uma república um bocadinho instável, só um bocadinho, ok? Uh, mas durante essa ditadura militar de... Oi? Eu não lembro. Ah, se, pronto, de 1926 a 1930, <risos> já que tem, <tenho>, então, <risos> estas contas, uh, Salazar no início, não queria ser uh, ministro das finanças, mas depois ele aceitou uh, e Salazar, pronto. Pronto, é isso. Uh, <risos> ah, ok. A política praticada era semelhante à que existia na Alemanha, na Itália e até em Espanha, se bem que com algumas diferenças. O próprio Salazar não, gostaria, não gostava de ser chamado, tipo, de fascismo, porque ele não, não empinha... Uh, como é que era, eu já estei esta matéria mas, ah, é. mas pronto as, dif... as principais diferenças é que uma delas era a associação com a igreja, que caminhava lado a lado com o governo mesmo depois da subida de Marcelo Caetano a presidente do Conselho em 1968 devido à doença de Salazar há ah, um facto curioso que vocês não devem conhecer é que quando o Salazar caiu sem querer da cadeira oh, coitadinho. Ah, e ele estava meio para lá do que para cá. Uh, ele continuava a achar tipo, que ele é que mandava em Portugal e as próprias pessoas à volta dele não queriam dizer que passou uh, o Marcelo Quitano a uh, presidir o Conselho. Então tipo porque era um tal uh, era tão medo. Ai, como é que se diz? Tipo eles tinham tanto medo dele que não me disseram que ele já não estava mais. No poder, percebem? Então, pronto, ele morreu, tipo, okay, ainda estou aqui, morri a governar. Não, não foi isso que aconteceu. Ai, mas o regime só caiu em 1974, como vocês já sabem. 41 anos depois de ser instaurado. Ao todo foram 48 de ditadura em Portugal. Aqui, segundo ponto, a revolução começou com um pneu furado e esta eu não conhecia. Ah, não sei se é verídica, mas eu espero que seja, não é? Não vou dar aqui a dizer factos. Engraços. A lembrança foi relatada à agência F por Vasco Lourenço, hoje presidente da Associação 23 de Abril, criada para manter vivo o espírito daquele movimento que acabou num piscar de olhos com o regime e criou a base para a volta da democracia em Portugal. Quando retornávamos de uma das nossas primeiras reuniões, tivemos um pneu furado e o trocámos. Eram duas da madrugada, mais ou menos, quando disse ao hotel de Sarava Carvalho que não íamos solucionar nada com requerimentos e papéis, que devemos fazer um golpe de Estado e convocar eleições. Ele olhou-me e disse Mas tu também pensas assim? Esse é o meu sonho. Terceiro ponto Como surgiu a ideia de um golpe militar? Em 1973, Portugal estava ainda no meio de uma guerra colonial que não parecia ter fim. Apesar das manifestações, o governo não mostrava intenções de mandar regressar as tropas. Os militares começavam a ficar descontentes, além das condições em que a população vivia, também não queriam continuar a ir para a África, combater numa guerra em que não acreditavam. Foi então criado o movimento das Forças Armadas, um conjunto de militares que se encontrava clandestinamente para encontrar uma forma de terminar com a ditadura. O golpe militar não foi a primeira opção, mas dois anos depois do início das operações foi mesmo o escolhido. E também, apesar de uh, os soldados já se os soldados aqui é sargento, acho eu. Estarem insatisfeitos com o regime. Uh, uh, também existia a questão de... pera lá, como é que foi? Uh... Ok, já percebi. Como, assim, fosse para vocês serem capitães, uh, nas forças armadas. Ah, não sei, não entendo nada desta hierarquia, sério, Já perguntei ao meu pai e ele explicou-me, mas eu nem entendo. E não consigo decorar. Mas, pronto, se vocês serem capitães, vocês têm de ir para a Academia Militar. Mas como já existia tão pouca gente que ia... Porquê? Porque ia depois para a guerra, para uma guerra que nunca mais acabava. Uh, eles começaram... Uh, o regime começou a tornar vários sargentes capitães, não sei, mas... Tipo, então fazia com que os outros capitães ficassem a olhar, tipo, que eles tinham ido, e pronto, eles tinham ido para a Academia Militar, então eles ficavam passados, tipo... Então estes são apenas... É lhes dado, assim o título e nós tivemos de lutar para isso, ele Então eles também ficaram passados. E como várias pessoas, tipo, várias pessoas jovens, né? Que se tornaram capitães, uh, sobretudo o Salgueiro Maia, ele era muito novo naquela altura. Acho que ele, só tinha, ele tinha a volta de 20 e tal anos, não é? Se não me engano, para lá, para lá, para lá, para lá. Ou 30, acho que tinha 30. Ou 29, 30 ou 29. Ele era um, era um jovem, percebem? E então como existia vários, vários, vários capitães jovens, eles tinham ideias de, ok, vamos acabar com esta guerra. E por isso que o 25 de Abril foi feito, e a revolução, foi feita principalmente por uh, capitães. Porquê? Porque havia muitos jovens. Muitos jovens com ideias de acabar isto, e democracia e é isso. Mas, pronto, quarto ponto. Foi 25 de Abril a primeira data pensada para o golpe? Não, não foi. Na verdade, foi uma tentativa de golpe. Houve uma tentativa de golpe anterior, que aconteceu a 16 de Março de 1974. Nesse dia, uma coluna militar saiu do Regimento das Caldas da Rainha, com destino a Lisboa, e seria acompanhado pelo Regimento de Lamego, Mafra e Vendas Novas. Mas houve uma rebelião em Lamego que fez com que os restantes não quisessem arriscar, e a missão foi abortada já aos militados. Estavam em Santarém. Apesar de terem regressado às Caldas da Rainha, os militares acabaram por ser detidos. Ou seja, isto foi um bocadinho do tipo, ok, vamos todos, vamos, vamos, e depois no momento, ah, não, afinal não quero. Eu sei, não é bem assim, mas mal comparado. Quinto ponto. Qual foi o sinal para a saída das tropas no dia 25? Foi a música que deu a conhecer aos regimentos que o golpe estava pronto para arrancar. Às 22h55 do dia 24, na Emissores Associados de Lisboa. O animador da estação da rádio dizia, faltam cinco minutos para as 23 horas. Convosco, Paulo de Carvalho, com o Eurofestival da 74 e depois do Adeus. Anos mais tarde, o cantor afirmava que a sua música teria sido escolhida por não levantar suspeitas. Este foi o primeiro sinal dado às tropas de que tudo estava pronto para arrancar. O segundo sinal estava agendado para ser transmitido na rádio em Renascença entre a meia-noite e a uma da manhã, caso tudo continuasse operacional. À meia-noite, 25, era lida a primeira estrofe da música GRANDULA VILA MORENA, de Zeca Afonso. A música foi transmitida logo de seguida e estava dado o sinal para o avanço das tropas para Lisboa. Pois é, uh, GRANDULA VILA MORENA e depois do Adeus, essas duas músicas são tão boas, tipo, fazem mesmo chills, não é? Digo, fazem a minha pele ficar como pele galinha, sério. Mas quem liderou a marcha do MFA, que é o Movimento das Forças Armadas, para Lisboa? A primeira estratégia seria avançar sobre Lisboa e conseguir cercar os principais pontos do governo. Outros movimentos avançaram em várias cidades do país, com a missão de formar postos de comando um pouco por todo o lado. Em Lisboa, o Regimento de Engenharia 1, na Pontinha, estava preparado desde a noite anterior para iniciar as hostilidades. O comando estava das mãos de Hotel Saraiva de Carvalho e contava também com a presença de cinco outros oficiais. Um dos principais movimentos veio da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandado por Salgueiro Maia, depois de todos os oficiais concordarem com a marcha. A sua missão seria ocupar o terreiro do Paço. No entanto, parte da coluna foi desviada para o Largo do Carmo, onde estava refugiado Marcelo Quintano e, dois, e outros dois ministros. Esta parte ainda não... Assim, eu tenho, tenho de estar para o teste português. Mas eu não quero estar sem dizer em erro. Mas como o Marcelo Quintano, como o Salguer Maia era um capitão, acho eu... Uh, Deixem-me aqui pesquisar outra vez. Eu, eu já pesquisei, mas pronto, eu quero ter a certeza. Mas como ele era um capitão e ele não era dos superior... Sim, foi um dos capitães do exército português. Mas como ele não tinha muito poder, percebem que eu... quero mesmo... Hum, Acho que era um oficial. Uh, o Marcelo Caetano não aceitou dar uh, um. Tipo, passar o poder para o Salgueiro Maia, então o Salgueiro Maia teve de chamar um superior. Agora ia só, não me estou a lembrar. Mas eu vou aqui ver. Sim, fui o Spino lá para ah, Eu estou com um o Costa Gomes. Ah, vocês esqueçam. Não, mas é assim. O Marcelo Caetano rendeu-se ao Salgueiro Maia, mas como não lhe podia entregar o poder. Uh, o Salgueiro Maia, não, não, acho que ele ligou ou telefonou para o, o Costa Gomes, acho que foi assim, não sei bem, mas como ele não estava disponível, uh, foi o Spindler, que ele, ele sim, o Spindler, ok foi um dos revolucionários, mas ele, era, ele é conservador a sério, uh, e então foi lá o Spinla para receber o poder, pronto, é isso. 7. Porquê o Cravo, o símbolo do de Abril? As teorias são várias, isto é bem interessante, e não se sabe se todas elas são verdadeiras ou apenas histórias que têm sido contadas ao longo dos anos. Uma história parece ser constante. Os cravos eram abundantes por serem da época e das flores mais baratas da altura. A história mais conhecida é de Celeste Queiro, empregada de um restaurante próximo do Marquês de Pombal, em Lisboa, que levava para casa um molho de cravos vermelhos. Os militares pediam aos populares comida ou cigarros e Celeste ofereceu cravos por não ter mais nada. Os soldados acabaram por colocá-los no cano da espingarda. Outra das teorias afirma que terão sido as floristas no recio a iniciar a moda, sendo uma flor abundante, começaram a distribuir com forma de celebração. Ok, o que eu conhecia era esta última. Por isso, deixa-me ver aqui... Não sei se esta é interessante, mas... Uh, ah, quando dizem, ah, o 25 de Abril foi uma revolução sem derramante. Derramamento de sangue. Opa, desculpe. Ah, mas o 25 de Abril foi uma revolução sem derramamento de sangue. É assim. Apesar de ser um golpe levado a cabo por militares, a revolução de 25 de Abril ficou conhecida por ter sido pacífica. Mesmo assim, não é verdade que não tenham existido vítimas mortais durante a revolução, mas não foi por causa dos revolucionários. Já no final do dia 20 de Abril, quando os populares exigiam o fim da PIDA junto à sua sede em Lisboa, os seus dirigentes dispararam contra a população. Oh, que cringe a PIDA fazer aquilo que não costuma fazer, Nesse evento resultaram quatro mortes e vários feridos, as únicas vítimas mortais da revolução. Então, tipo, as pessoas que morreram, pronto, foi a PIDA. Como jogou a notícia da revolução aos meios rurais? Um dos principais focos do movimento das Forças Armadas foi ocupar as sedes dos vários meios de comunicação. Ao longo do dia foram feitos comunicados que davam a conhecer os objetivos e movimentações do MFA. Nos meios rurais, no entanto, a informação não se espalhava com tanta facilidade. Após os eventos nos centros urbanos, o MFA levou representantes a vários pontos de Portugal para dar a conhecer as suas ideias e quais as mudanças que iam existir no país. Mas, Catarina, quando é que foram libertados os presos políticos? Apesar da rendição do governo ter sido ainda no dia 25, só um dia depois é que as forças militares conseguiram ocupar o Forte de Caxias, uma das prisões políticas que mais presos recebeu. Dia 27 de abril foi a vez do Forte de Peniche ser libertado. Apesar de ter sido construído como fortaleza para proteger a população de Peniche, por D. Manuel I, a fortaleza foi uma das mais conhecidas prisões durante o Estado Novo foi também palco de uma das únicas fugas da prisão durante a ditadura, em 1960, por vários dos presos, incluindo Álvaro Cunhal. Para quem não sabe, para quem não sabe Álvaro Cunhal é, foi o secretário do Partido Comunista, uh, foi um dos fundadores, não me engano. Já a prisão de Rafaela, em Cabo Verde, foi libertada liberdade a 30 de Abril, conhecido como o campo de morte lenta devido às fracas condições de vida foi construída em 1936 como prisão política. No entanto, de 1962 a 1974, foi usado como campo de trabalho onde eram colocados maioritariamente pessoas consideradas pelo regime antifascistas. Mas então, quem é que foi o primeiro presidente da República após o 25 de Abril? A resposta é António de Spínola. Em novembro de 1973, é convidado por Marcelo Caetano. Numa tentativa de o colocar no regime para ocupar a pasta de Ministro do Ultramar, cargo não aceita. Já viram? É right. Já viram o em termos de ser um bocadinho conservador? Por isso é que Marcelo Quitan já ali a chamava. A 17 de janeiro de 1974, é nomeado pela, para Vice-Chefe vice do Estado-Maior das Forças Armadas por sugestão de Costa Gomes. Cart que é admitido em março por se ter recusado a participar na manifestação de apoio ao governo e à sua política. Depois, quando o, o António de Spendola tipo, rejeita as novas ideias revolucionárias, porquê? Porque eu já disse que ele é um conservador, ok? Apesar dele de ter participado na Revolução, ele era um conservador de primeira, <risos> a Costa Gomes substituiu. E pronto, acho que é assim, acho que não tem mais curiosidades. Uh, mas houve alguns factos interessantes, não é? É um bocadinho da história e um bocadinho do 25 de Abril. E na democracia que nós vivemos, ok? Nós temos de preservá-la, porque a democracia é neste momento o melhor regime. O uh, melhor regime, pronto, a minha opinião, não é? É o regime com mais liberdade, em que as pessoas são iguais, são livres e, não sei, podem expressar aquilo que querem, uh, as, as suas ideias, as suas os seus pensamentos podem fazer o que quiserem, por isso temos de preservar a democracia, ok? Vão votar, ok? Votem, porque isso é um direito vosso. Uh, sabiam que nas primeiras eleições feitas depois do 20 de Abril, a taxa de abstenção foi de apenas 8%, 8%, então comparem com a que existe atualmente. Pois é, por isso nunca se esqueçam de votar, ok? Façam o máximo que conseguirem para votarem. Porque os nossos antepassados... Nossos antepassados, acredito, também não é em a 300 anos atrás. Não é. Pronto, no 25 de abril, eles fizeram esta revolução. E nós agora esquecemos mas não nos podemos esquecer, ok? Por isso, celebrem o 25 de abril, ok? Viva a liberdade!
1: Prandola Vila Moreira Vila Morena Em cada rosto de igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira Que já não Sabia a idade, jurei ter por companheira, Grandola, tua vontade, Grandola, tua vontade, Jurei ter por companheira, Assombrando mais.
0: we i da